1: Jsem vděčný, že jste doradili dneska do Církve. My dneska pokračujeme v naší sérii, kterou jsme nazvali Dobrozvyky rozhodování, kterou jsme začali minulý týden. A budeme mluvit o něčem, co je velice důležité pro náš život rozhodování a pro návyky, které si vytváříme ve svém životě. My jsme minulý týden mluvili o tom, že každý z nás v životě dělá různá rozhodnutí. Děláme různé volby, které s námi zůstávají po většinu našeho života. Jsou to volby, které na různých křižovatkách života nás nasměrují jedním nebo druhým směrem a často skutečně nás provázejí po zbytek našeho života. Říkali jsme si, že je velice důležité, jak na té naší cestě životem a na těch různých křižovatkách, které jsou před námi, kde přesně odbočíme, jak se rozhodneme na těch křižovatkách, Jaké návyky si po cestě vypěstujeme? Protože ty návyky, které si vypěstujeme, nám pomáhají dělat správná rozhodnutí. Návyky, které nazýváme dobrozvyky, pozitivní návyky. Návyky, které nám pomáhají určovat, co je pro nás skutečně důležité. To je velice velice pro nás podstatné. Ty návyky se stávají něco jako takovými spodidly, nebo omezeními, nebo zdmi na té cestě, které nám pomáhají se pohybovat, jedním konkrétním směrem. Ale také jsme si říkali, že zatímco ty negativní návyky, kterým říkáme často zlozvyky, se vypěstují skoro sami v našem životě. Je je to poměrně jednoduché si vypěstovat nějaký zlozvyk, dobrozvyk, pozitivní návyk, nějaký takový ten dobrozvyk, který je něco, co nám přináší dobrý směr v životě. Vypěstovat si dobrozvyk je velice těžké a ten důvod je, že je to často taková ohromná morální kategorie, že když mluvíme o dobrozvycích, mluvíme o něčem velkém, a něčem obřím, jako je třeba mít rád lidi, nebo jako je soucit, nebo jako je milostrdenství. Jsou to různé dobrozvyky, které jsou tak ohromná morální kategorie, že nevíme přesně, kde začít a jak v tom pokračovat. Tak minulý týden jsme mluvili o tom, že nám nejvíce na té cestě vytváření dobrozvyku pomáhá, když začneme tvořit ty dobrozvyky v malých krocích, a něco, co jsme nazvali minizvyky nebo a, atomové návyky, existuje na to literatura, jak si vytvořit dobrý návyk pomocí malých kroků, které jsou velice, a, velice až směšně malé, že v nich nelze ale které postupně v nás vybudují nějaký konkrétní směr. Ale dneska budu mluvit ještě o jedné velice důležité věci, kterou potřebujeme pro vytváření těch dobrozvyků pro rozhodování v našem životě, která je je strašně důležitá. A každý z nás instinktivně ji zná, protože každý z nás ji zažívá v nějaké formě, ale nevždy cíleně nebo vědomně přemýšlíme, na tohletou konkrétní věci. A ta konkrétní věc, o které dneska chci mluvit, je, že potřebujeme pomoc našeho okolí. A každý z nás to prostě ví, protože jsme obklopeni lidma, a, ale na druhou stranu nevždycky cíleně, cíleně nebo cílevědomně víme, kým jsme obklopeni. Určitě platí to, že každý z nás ví, že nejsme jediní lidé na světě. Myslím si, že to je věc, kterou každý Každý z nás ví, nejsme jediní lidé na světě. Už jenom to, že jsme dneska tady v církvi, je toho důkazem. Podle nás sedí lidé, kteří jsou třeba jinak staří, v jiné sociální skupině, možná dokonce jiné národnosti. Jsme lidé, kteří jsou rozptýlení ve svém životě, ale se, jsme se společně tady. A už to, že jsme tady a vidíme se navzájem, je pro nás důkazem, že nejsme na světě jediní lidé. A nejsme nezávislým ostrovem, který si proplouvá životem bez ohledu na to, co si kdo o nás myslí, nebo co my si myslíme o někom jiném. Nejsme prostě izolovaná jednotka, ale jsme součástí světa, kde do sebe neustále narážejí jiné bytosti ze svobodnou vůli a s vlastními cíly. A to je věc, která kterou zjistíme po našem narození, že nejsme na světě sami a že v našem životě jsou různé vnější vlivy jiných lidí a jiných svobodných bytostí, kteří mají svoji vlastní vůli, kteří mají svoje vlastní hodnoty, podle kterých se rozhodují a ty, ty jiné bytosti do nás narážejí. Někdy pozitivně, někdy negativně a v průběhu času zjistíme, že každý z nás je obklopený různými kategoriemi lidí. Jsou různě lidé v našem životě a mají různé místo, ale jsou to různé kategorie. Jsou to lidé, a teď nemluvím o, nutně o tom rodina, přátelé a tak dále, ale mluvím o tom, že jsou lidé, kteří s námi na naší cestě života jdou jako naši souputníci. Jsou to lidé, kteří společně kráčejí. Může to být přátel, může to být rodina, může to být někdo další. Jsou to lidé, kteří kráčejí s námi na té cestě a pomáhají nám naší cestu zvládat. Ale každý z nás má také jiné lidi, kteří narážejí do našeho života. Můžou to být lidé, kteří jsou našimi nepřáteli. Můžou to být různí omezovači, kteří nám hážou klacky pod nohy, kteří nám ubližují. Můžou to být naopak naši fanoušci, kteří nás dohánějí a snažíme utéct. Každý z nás má nějaký typ lidí, kteří do nás z různých stran naráží a někdo nám pomáhá na naší cestě a někdo nám úplně nepomáhá. Každý z nás má také lidi, kteří nám slouží v nějakém smyslu, když se narodíme jako děti, naši rodiče nám slouží, abychom vůbec přežili a starají se o nás. Ale tohle v určitém smyslu prožíváme celý život, možná v jiné intenzitě, že nám někdo pomáhá, někdo nám slouží. Ale zároveň každý z nás, bez ohledu na to, jak moc zralí nebo jak moc staří jsme, Máme lidi, o které se máme starat my. Každý z nás má lidi, kterým má pomáhat. Jsme lidi, kteří jsou obklopeni lidmi, kteří nám pomáhají a lidmi, kterým pomáháme my. Je to, je to součást našeho života na, na této planetě. Je to součást našeho, našeho bytí. A je jasné, že s každou tou skupinou musíme jednat trochu jinak. To je prostě jasné. A některé ty skupiny, ty nepřátelské, se musíme snažit před něma ochránit. S některými jinýma přátelskými, je potřebujeme pustit více do našeho života. Je jasné, že s každou kategoriou lidí se chováme trochu jinak a máme jiný přístup. Je jasné, že třeba když jsme v nějakém toxickém vztahu, tak se z toho vztahu potřebujeme dostat pryč ale je také jasné, že jsou složité vztahy nebo složité případy, ze kterých naopak nesmíme odejít a musíme tam zůstat. A najít tom někdy moudrost je těžké rozhodování, na které je právě postaveno na našich hodnotách, na našich dobrozvících, které máme. Není to totiž ani černobílé, ani jednoduché. By vám dal konkrétní třeba příklad. V manželství si slibujeme věrnost. My jsme... Před dvěmi týdny s mojí manželkou oslavili 25 let od naší svatby. A manželství si slibujeme věrnost. Slibujeme si, že budeme kráčet společně životem. Každé manželství to tak má. V každém manželství si lode u svatebního síbu slibují věrnost. Ale zároveň, zároveň to není tak jednoduché. Můžete mít manželství, ve kterém třeba muž bije svoji ženu. A ta žena by měla z toho manželství okamžitě utéct, protože tam není moc velká naděj na zlepšení. Pokud ten muž ubližuje své ženě a bějí, tak by ta žena měla utéct bez ohledu na to, že mu si věrnost. Ale pak je jiný příklad, příklad, ve kterém naopak třeba ta žena prožívá těžkou nemoc a pro toho muže je to těžké zvládat tu nemoc, ale nesmí za žádných okolností utéct a musí zůstat s ní. A nemůže utect jenom proto, že je to pro něho těžké. Není to černobílé a není to jednoduché. Takže orientovat se ve vztazí, které jsou okolo nás, při budování našich dobrozvyků a našich rozhodnutí, je jedna z klíčových věcí, kterou se potřebujeme naučit. A v církvi je to podobné jako v manželství. Když bychom se dívali do historie církve, jak se první křesťané chovali k různým lidem, tak i raní křesťané si uvědomovali, že kolem nich jsou různé kategorie lidí, lidí, kteří je podporují, lidí, kteří jim naopak ubližují, a chápali, že je to prostě směsíce, ve které se musí naučit orientovat. Až byste četli ty spisy těch raných církevních vůdců a otců, tak oni často ukazují, jak přísně se chovali vůči těm, kteří byli toxickými lidmi, kteří rozdělují nebo kteří ničí víru třeba pomůvama nebo rozdělením nebo nějakým předuchovňováním, jak jak tvrdě se proti tomu stavili, jak chránili ty ostatní křesťany před toxickými lidmi, ale zároveň ve stejném duchu, v těch stejných spisech Pozbuzují křesťany, pozbuzují ty první křesťany, aby se věnovali slabším a aby pomáhali těm, kteří nezvládají svůj život, kteří prožívají třeba těžké chvíle. To bylo velice to jasné, jak oni na jedné straně říkají, některým lidem dávají ně pozor. A pošto Pavel třeba v jednom spisu říká, dej si pozor na kováře Alexandra, který mi hodně ublížil. Specificky jmenuje konkrétního člověka, který nadělal hodně škody křesťanům v tom konkrétním městě. Ale stejný Pavel naopak pozbuzuje, aby jsme se věnovali těm lidem, kteří prožívají těžkosti. A my jsme o tom tady mluvili dneska ráno že církev skutečně je komunika, komunita smíchu a pláče. Je to skutečně komunita smíchu a pláče, která se raduje s radujícími a která pláče s trpícími a to, co je na církví zvážně a jedinečné, je, že to často dělá na jednu. Že to není, není to, církev není taková ta self-help skupina, kde lidé pozitivně vyznávají, že všechno bude dobrý. A církev ani není smutečný Prostředí, kde, círk, kde se jenom bude bio, jak je svět špatný, a jak oni jsou hříšní, a jak všechno jde do, do kytek, a, a my to musíme nějak zvládnout. Církev není ani místo uh, pozitivního vyznávání, ani místo tragického smutku, kde není žádná alternativa. To, co je na církvi jedinečné a úžasné, je, že církev je komunita smíchu a pláče zároveň. Že církev zároveň slouží těm, kterým se daří. A raduje se s nimi, že prožívají nějaké vítězství, že se jim něco podařilo. Je to církev, která, která miluje to, že lidé milují život. A ve stejnou dobu, stejná církev, pláče s těmi, kteří trpí, kteří prožívají zármutek, kteří prožívají něco těžkého, je to, to je na církvi naprosto jedinečné. A není nic takového v našem prostředí, jako je komunita smíchu a pláče. Je to prostě úžasná věc, je to něco... Na co bychom měli být hrdí, že jsme toho součástí? Protože nic takového nezažíváme na jiných místech na tomhle světě. A proto třeba apoštol Pavel o tom píše hodně ve svých, ve svých listech, aby jsme tohle měli na paměti a abychom plakali s plačícíma a abychom se radovali s radujícíma. Ale také třeba říká na jednom místě, že máme nést břemena jedni druhých, že máme nést břemena jedni druhých a tak naplníme zákon Kristův. Uh, on, on v tom verši říká, že uh, máme někdy břemena. A nemluví, když mluvíme o břemenu, nemluví tam o běžných zodpovědnostech, které každý z nás v životě má, že bychom měli rezignovat na svůj život a se o nás starat někdo jiný. Ani tam nemluví prostě o tom, že bychom měli rozhodovat za druhé lidi. Ale čas od času lidé prožívají nějaké břemeno. Čas od času na ně spadne nějaká tíha, uh, může to být nějaká věc, která je potká náhodně, může to být něco, může to dokonce i následek možná jejich rozhodnutí, ale je to něco, něco jako velká tíha, která na ně padne, kdy oni nezvládají jí dál a Pavel pozbuzuje ty první křesťany, abychom, abychom naplnili zákon Kristův. Tady mluví o to, něčem, co, čemu říká zákon Kristův a zákon Kristův Není nic jiného, než že máme milovat druhé tak, jako Kristus miluje nás. To je zákon Kristu. A on říká, ten zákon Kristu, že miluješ druhého, jako Kristus miluje nás, naplníš tak, že těm, kteří, kteří upadají pod břemeny, pomáháme to břemeno nést. Když se někomu podlamují kolena, když někdo je slabší, tak ta komunita okolo mu pomáhá nést to jeho břemeno. <kým> A na jiném místě Pavo říká něco podobného, v jiném listu říká něco podobného, říká, vyzývá vás bratři, taková výzva zase křesťanům, a napomínejte neukázněné, těžto, těžte malomyslné, podporujte slabé a ze všemi mějte trpělivost. To je verš, ve kterém rozměnu říká hned několik věcí, co ti křesťané nemají dělat. Pozbuzuje k tomu, aby to dělali. Aby ti, kteří jsou neukáznění, kteří svůj život než nezvládají, ale nechtějí zvládat, jsou neukáznění, jsou lidé, kteří prostě si dělají, co chtějí. Tak říká, tyhle lidi napomínejte. Říkejte jim prostě, přestaň to dělat, protože tě to dovede do špatných výsledků. Ta cesta, po které se zvedal, je cesta do zmaru. Zastav se, dokud můžeš, přestaň to dělat. A my neradí uh, slyšíme, že nás někdo napomíná. Ale Pavel říká, napomínejte neukázně, jestli vidíš ve svém okolí neukázně, napomínej. Ale hned pak jinými slovy dodává několik mnohem milosrdnějších rad, ale těžte malomyslné. A já bych řekl, že je mnoho malomyslných mezi námi. Lidi, kteří prostě říká, já to prostě už nezvládnu, to už nemá cenu, už se nemůžu pohnout dál, už to nezvládnu lépe. A říká, těžte malomyslné, najdete pro ně nějaké potěšení, těžte malomyslné, podporujte slabé, když vidí, že někdo má podlamovaná kolena, podporujte slabé. A pak jako to, tomu dává takovou korunu a říká, ze všemi, včetně těch neukázněných, mějte trpělivost. Ze všemi mějte trpělivost. Ale nevím, jestli pro vás je trpělivost snadná hodnota, ale pro mě určitě ne. A Pavol říká, pozbuzujte, napomínejte, potěžte, pomáhejte, ale hlavně ze všemi mějte trpělivost. Všimněte si toho komunálního rozsahu, toho verše, který tady, tady pavel říká, že, že je to prostě rozhodnutí, které my děláme, že se Budeme angažovat v životech jiných lidí a budeme pomáhat jiným lidem. že Nebudeme pouze příjemci, ale budeme ti, kteří pomoc dávají. A možná si někdo řekne, ale to je taková velká zodpovědnost. Já nevím, jestli bych si chtěl na sebe ušít tak velkou zodpovědnost, že mám pomáhat někomu dělat správná rozhodnutí nebo pomáhat mu v tom, když prožívá těžkosti a snaží se vytvořit ty nějaké hodnoty nebo dobrozvyky ve svém životě a, a, a pochybujeme sami o sobě, jestli vůbec na to máme. Což mimochodem není špatná, špatná věc, protože pokud o sobě nepochybujeme, pokud si myslíme, že my tomu člověku dokážeme vždycky pomoct, pokud si myslíme, že, my tomu, že tomu rozumíme nejlíp, tak máme spasitelský syndrom. Jsme takový malý člověk, kteří chtějí zachránit svět. A jedna věc mi je jasná a je jasná z historie každému, co se zajímá o historii, že kdykoliv někdo pohledne, podlehne mesiánskému spasitelskému komplexu, tak nikdy nikomu nepomůže. Naopak lidem ublíží, protože uh, začne vidět věci velice zkresleně. Vidět je filtrem jenom své osobnosti a své zkušenosti. Takže pochyby on, když máme pochyby sami o sobě, že to nezvládneme, jsou vlastně dobré, protože nás, nám ukazují, že naše pomoc je omezená. Dokážeme pomoct jenom určitým způsobem. Ale zároveň, je to ohromná věc, protože Bůh nás zve ke spolupráci. Všechny ty verše, které tady Pavel píše, jsou zároveň shrnutím toho, že Bůh nás povolává ke spolupráci, abychom pomáhali lidem společně s ním. A to je pro mě úžasná věc. Možná si pamatujete, že jsem před nějakou dobou o tom vyprávil, že když jsem byl před mnoha lety v Indii jako misionář, tak jsem četl jednu Bibliu a mě verš, který tam v, v jedné pasáži byl napsaný, kde Apoštol Pavel tam píše, že jsme boží spolupracovníci. A já vím, že jsem se tadykrát toho verše úplně zastavil a říkal jsem si, to je strašně zvláštní verš, že jsme boží spolupracovníci. Co to vlastně znamená? Proč to tam je? A proč nás Bůh zve ke spolupráci? Co to pro mě znamená? Co znamená pro svět? Jak to vlastně funguje? A hodně jsem se o to zajímal. A v tom, ten verš je napsaný v kontextu, v určité takové pasáži, kde, uh, kde Pavel, který to píše, uh, uh, tam popisuje spolupráci s jiným apoštolem, tak jsme jmenuje Apolos, a spolupráci s Bohem. A on tam v té pasáži říká, že, uh, že, že se podílejí společně na, na tom, aby něco rostlo. On tam říká, že on, jako Pavel, že zasel a ten jeho přítel Apolos, že zalil a v to znamenalo, že Pavel tam kázal a založil tu církev a Apolo tam pak vyučoval a, a vytvořil nějaký systém ty církvi, ale pa- Pavel to používá tenhle ten obrazný jazyk. Já jsem zasel, Apolo zalil a Bůh dal vzrůst. To byla prostě ta klíčová myšlenka pasá, že Bůh je ten, který, nás, který používá to, co my zasejeme a zaujeme, aby tomu dal vzrůst. A jeho pojinta Pavla je, že bez Boha, by se mohl Pavel a Apolo snažit, jak by chtěli a stejně by nic nedokázali. Ale zároveň to znamená, že bez Pavla a Apola by Bůh neměl čemu dát vzrůst. A to je klíčová myšlenka pro nás. Protože my si často myslíme, že když by Bůh chtěl někomu pomoct, tak to zvládne sám. Že řekneme, bože, pomož tady tomuhle člověkovi a Bůh jako něco udělá, nějaký magický trik a tomu člověku pomůže sám. A myslíme si, že takhle to funguje. A jsme zklamáni, že to často Bůh nedělá. Ale to, co tady Pavel říká, je, že to Bůh ani nemůže udělat, protože Bůh si používá nás. My jsme jeho spolupracovníci. Bůh si používá nás, abychom my společně s ním, aby někdo zaseval, aby někdo zaleval a jenom tomu, co někdo zaseje a někdo zaleje, Bůh dává vzrůst. Je to spolupráce. A to je ten kontext, ve kterém Pavel říká: My jsme Boží spolupracovníci. Bůh nás zvek partnerství, abychom společně něco změnili. Někdo musí zasít, někdo musí zalít a já dám vzrůst. Když někdo nezaseje a někdo nezaleje, není nic, čemu, čemu můžu dát vzrůst. Ale zároveň, když někdo jenom zaseva a zaleva, a já bych nedal zrůst, tak se můžou jenom snažit. Ale je to spolupráce dohromady. A my, když nad tím přemýšlíme, si říkáme, počkej, ale co to znamená? Chceš mi snad říct, že Bůh nemůže dělat všechno, co chce? Co vlastně Bůh může udělat a co nemůže udělat? A možná, a to je téma na velké téma, k tomu se někdy vrátíme, ale a, někdy zapomínáme na to, co Ježíš o Bohu říká. Když Ježíš kráčel po téhle zemi, tak mimo jiné řekl tenhle ten výrok. Bůh je duch. Bůh je duch. A my na to často zapomínáme, že Bůh nemá lidské tělo. Ježíš má lidské tělo, Ježíš je Bůh a člověk zároveň, velká křesťanská myšlenka, bohočlověk, ale Bůh jako takový nemá tělo. Bůh je duch. A podle je to znamená, ne že je jakoby prosvítný a nicotný, protože duch má větší hustotu nebo váhu než. Se to v moderní osvícenské době používá, to slovo, ale znamená to, že nemá tělo. A apoštol Pavel tu ježišovou myšlenku, že Bůh je duch, později rozvíjí tím, že říká, vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části, říká křesťanům. A to je zvláštní, protože někdy jako se nedáváme dohromady. My jsme si, že je to pouze obrazná řeš, že jsme jako tělo, že jsme jako nějaká organizace. Ale jinými slovy tady, Pavel, trošku obrazně, trošku mysticky, trošku tajemně říká, že Bůh je duch a tělo, které používá k práci na téhle zemi, jsme my. My jsme boží tělo. My jsme Kristovo tělo. My jsme součástí jeho těla. To, co Bůh dělá na téhle zemi, dělá skrze nás, používá si nás jako svoje spolupracovníky, jako svoje partnery, používá si nás k tomu, abychom mohli něco posunout nebo něco změnit nebo někoho potěšit nebo někomu pomoct. A možná ta spolupráce zahrnuje spoustu rovin a nemáme čas probrat úplně všechno, co zabírá a zahrnuje spolupráce s Bohem. Ale myslím si, že pár věcí můžeme říct v tom dnešním kontextu, že spolupráce s Bohem například zahrnuje spolupráci v oblastech, jako je útěcha, smíření, spravedlnost, láska, odpuštění. To jsou konkrétní věci, o kterých konkrétně bibličtí autoři mluví, že v nich spolupracujeme s Bohem. Že děláme část a Bůh dělá část. Že je to spolupráce, že to není, že Bůh něco dělá a my se na to díváme, ale že je to, že my společně něco děláme. A jak jak katolický teolog a biolog Marek Vácha řekl, tvůrce tvoří tvůrce. Bůh stvořil nás ke svému obrazu, abychom tvořili s ním a používá si nás, Abychom společně s ním vytvářeli lepší budoucnost, která je otevřená, abychom odevírali dveře do alternativních možností, abychom přinášeli jeho království tam, kde je to nepravděpodobné, abychom vytvářeli lepší svět. Používá nás jako svoje spolupracovníky a toho je pár věcí, ve kterých s nás používá intenzivně. Pojďme se podívat na pár pasáží, které mluví o těchto konkrétních věcech, jako je u těch a směření spravedlnost, a odpuštění. A požel Pavel napsal, požehnám buď Bůh a Otec našeho pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. Bůh veškerého potěšení. To, tady bychom mohli zastavit, a říct, toho je fantastické. Bůh je zdrojem veškeré útěchy. Bůh je zdrojem veškerého potěšení. A Pavel pokračuje dál a rozvíjí tu myšlenku a říká, v každém našem soužení nás potěšuje. A tady bychom mohli znovu udělat tečku a říct, nám stačí. Toho nám stačí jako jako dobrá zpráva, jako evangelium. Bůh je ten, který je zdrojem veškeré útěchy a je to ten, který nás v našem soužení potěšuje. Jenomže Pavel tady nekončí a pokračuje s tím motivem té spolupráce a říká, abychom, to potěšování je tady z nějakého důvodu, abychom ty, kdo mají jakékoliv soužení, mohli pozbuzovat tím tež potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Je to spolupráce. Říká, Bůh je zdrojem veškerého potěšení, je to zdroj útěchy v soužení, abychom my mohli potěšovat ty, kteří prožívají soužení, stejnou útěchou, stejným potěšením, jako nám Bůh dává. Je to spolupráce dohromady. Nebo třeba smíření, to další věc, o které jsme mluvili. Na jiném místě Pavel říká, kdo je v Kristu je nové stvoření. Staré pominulo, A hle je tu nové. A to všechno je z Boha, který sám ze sebou smířil skrze Krista. A tady bychom znovu dali tečku, nejlepé. Bůh skrze Krista smířil svět. Je to fantazie, Bůh to udělal a my nemusíme dělat vůbec nic. Ale Pavel ani tady nekončí tečkou a pokračuje dál. A říká, Bůh sám ze sebou nás smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Pověřil nás. Povolával nás ke spolupráci, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh, Bůh v Kristu uzavřel ze světem mír. A jo, nepřátelské strany Bůh uzavírá mír ze světem. A znovu ale jsme řekli, to stačí, to stačí. Ale znovu tady Pavel pokračuje o spolupráci, říká, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Zprávu o tom smíření svěřil nám. Nás povolává, abychom vyhlašovali to smíření světu a říkali, Bůh smířil svět ze se sebou a my jsme součástí toho smíření. My jsme smíření lidé. Připoj se ke smířenému lidu. Přijmi to smíření, které Bůh nabízí, je to spolupráce dohromady. Starověký izraelský prorok Ozeáš napsal krásnou pasáž o spravedlnosti. asi možná nejhezčí pasáž o spravedlnosti. Kterou, kterou znám. Je to taková krásná pasáž. On říká ve svém listu. A spravedlnost sejte a lásku skvízejte. Zorejte ladem ležící zem. Čas hledat. Hospodina je přece zde, ať přijde a spravedlnost vás zalije. A to je hrozně hezký verš, protože on tady vlastně říká, že jsme na území, které leží ladem. Na takovém tom pustém prázdném území, které leží ladem, na území, kde není spravedlnost, na území, kde se dějí špatné věci, na území, které je temné, na území, které je složité, na území, které má spoustu těžkostí. A říká, na tom území sejte spravedlnost, sejte spravedlnost a sklidíte lásku. A to je, mě fascinuje už jenom tohleto spojení, že on neříká sejte spravedlnost a sklidíte spravedlivý svět. On říká, sejte spravedlnost a sklídíte lásky po svět. Sejte spravedlnost a sklídíte svět, ve kterém Bůh je. Později křesťanství autoři říkají, že Bůh je láska. Že Bůh je láska. A Ozeáš tady předvídá, dávno předtím, než to Jan napsal, že Bůh je láska, tak Ozeáš tady předvídá, když budeš zasevat spravedlnost. Je to, jako by si hledal hospodina a on přijde a spravedlnost vás zalije, když Bůh přijde, Bůh, který je láskou, přijde, tak to je to, co sklidíte. Když zaseváte spravedlnost, sklízíte jeho přítomnost, jeho přítomnost je přítomnost lásky, která vás zalije svojí spravedlností. To je krásný velice politický popis, jak my spolupracujeme s Bohem. Bůh nepřijde sám. Bůh přijde, když my zaseváme spravedlnost, protože pak přijde ze svojí láskou a zalije svět, který vypadá, že je pustý. A prázdně, to spolupráce, k čemu nás Bůh volá. A Jan, který psal o tom, že Bůh je láska, tak v jednom ze svých listů napsal, my milujeme, neboť on první miloval nás. A je znovu tam spolupráce, my milujeme, my dokážeme milovat lidi, ne protože jsme tak morálně skvělí, nebo že jsme tak zralí, že jsme vychytali všechny momenty zloby nebo nenávistí ve svém životě. To není zdroj naší lásky. My milujeme, protože On nejdřív miloval nás. Jeho láska, kterou my prožíváme, kterou jsme přijali, která nás nasytila, která nás zalila, která nás občerstila, je to právě ta láska, která je zdrojem naší vlastní lásky k někomu jinému. My nacházíme sílu k lásce v boží lásce. Křesťané nejsou milující lidé, protože jsou lepšími lidmi. Na to křesťany znám příliš dobře. Křesťany nejsou rozhodně lepšími lidmi. Je spousta lidí, kteří nejsou vůbec křesťané, kteří jsou mnohem lepšími lidmi než většina křesťanů. O tom to vůbec není. Ale je to o zdroji jejich lásky. Křesťané milují, protože Bůh nás miluje jako první. A uvědomují si, že jenom z jeho lásky dokážeme milovat tak, jak Ježíš nás tomu vede. Milovat naše nepřátele, Milovat naše blížní i vzdálené. Milovat a, každého okolo nás. Je něco, co nedokážeme udělat z vlastní vůle ale jeho láska nám tomu dává sílu. A úplně stejně tak to platí odpuštění. A na jednom dalším místě Apošto Pavlo říká, buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Buďte k sobě laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Úplně se stejným motivem, že dokážeme milovat, protože jsme přijali boží lásku. Dokážeme odpouštět, ne proto, že jsme morálně na výši, nebo že, že jsme zrali a zvládáme to, ale dokážeme odpouštět, protože si uvědomujeme, že samotním nám bylo odpuštěno. Že jsme přijali odpuštění od Boha a přijímutí odpuštění od Boha nás drží v pokorném stavu. Když si uvědomujeme, že odpuštění je dar, který dostáváme, aniž bychom si ho zasloužili. A stejně tak máme spolupracovat s Bohem na přinášení odpuštění, Těm, kteří si to nezaslouží. Kde někdy říkají, odpustím jenom, když mi to ten člověk vysvětlí. Ale pokud tě dokáže vysvětlit, nepotřebuje odpuštění. Vysvětlení nahrazuje odpuštění. Vysvětlení je to, kdy zkrátka pochopíš motivy, důvody a situace. Odpuštění je tam, kde si to ten trují nezaslouží. Kde nemůže říct na, nic na svoji obhajobu. Kde může pouze říct, já jsem to pokazil a prosím tě za odpuštění. To je moment, kdy přijímáme odpuštění, protože to je moment, kdy my nezvládáme udělat nic navíc. A mnou nás tady volá ke spolupráci. Stejně jako jsme přijali odpuštění od Boha, stejně tak můžeme dávat odpuštění zase dalším lidem. A tím vším chci říct všemi těmi verší a všemi těmi příklady, Že naše naše schopnost pomoct někomu dalšímu na jeho cestě životem, na vytváření správných rozhodnutí, na, na vytváření správných dobrozvíků, správných voleb, je omezená. Ale nejsme na to sami. Spolupracujeme s Bohem a pomáháme si vzájemně, abychom mohli vybudovat lepší svět pro sebe i pro naše okolí. Protože to povolání, které, o kterém jsme mluvili, že jsme boží spolupracovníci, je zároveň oznámením, že jsme spolupracovníci dohromady. To, že jsme boží spolupracovníci, je zároveň pro nás oznámením, že jsme spolupracovníci navzájem. Že spolupracujeme, že na sebe závisíme, že o sobě víme. A proto je také hrozně důležité, abychom se ptali sami sebe. Komu nasloucháme? Kdo jsou lidé v našem životě, s kým trávíme čas? s kým vytváříme nějaké vazby. Snažím se propout životem a ty nárazy těch jiných lidí ignorovat. Nebo jsem člověk, který, se, který neustále přemýšlí, jak mám přistupovat těm lidem, kteří do mě narážejí. Komu mám pomoct nebo kdo má pomoct mě, nebo kdo je třeba můj nepřítel, který mi háže kvádsky pod nohy, komu se mám vyhnout, z jakého toxického vztahu mám odejít, jaké hloupé názory hloupých lidí mám přestat poslouchat. Protože i to je součást naší cesty, kdy tvoříme pozitivní dobrozvyky a rozhodujeme se pro správné věci. Církev, jak už jsem říkal, je komunita smíchu a pláče a vždycky vždycky to tak bylo. A já věřím tomu, že společně jako církev, společně jako, jako lidé, kteří se hlásí ke Kristu, můžeme pomoct přinést útěchu a nasměrováním spoustě dalších lidí. A naše taková jistota nebo pozbuzení může být to, že v tom nikdy nejsme sami. Že Bůh chce pomoct lidem. Bůh miluje lidi víc, než si můžeme představit. Bůh miluje nás, ale Bůh miluje každého člověka víc, než si můžeme představit. Bůh miluje skutečně lidi. Opravdu nás miluje víc, než si můžeme představit. A chce těm lidem skutečně pomoct dostat se z mizerie jejich vlastního života, dokonce i z té mizerie, kterou jsme si sami způsobili. A někdy si používá některé z nás na té cestě k vytváření dobrozvyku na té cestě, k vytváření dobrých voleb, na té cestě, která nás vede k lepší alternativní budoucnosti. Je to, je to něco, o čem jsme mluvili, když jsme tady mluvili na tu sérii Tichá revoluce, kdy ta první církev s tým trpělivým kvasem prochvasila celý svět. A Bůh si nás chce použít, abychom se stali tím kvasem, který prochvasí pozitivně dobrozvyky celý tento svět. A přiné se společně, protože Bůh má zájem o to stejné. Přineseme se společně uzdravující a léčivou moc. Tu trp, vytvoříme trpělivou komunitu kvasu, která prochvasí každý život a která vytvoří návyky, dobrozvyky a cestu, která nás povede k mnohem lepším rozhodnutím, než bychom zvládli sami, protože na našem okolí skutečně velice záleží. Samozřejmě to není jediná věc, kterou potřebujeme udělat ve svém životě. Jedna z věcí, kterou potřebujeme udělat jako další krok je naučit se klásy otázky, sami sobě, klásy otázky, na které upřímně odpovíme. Otázky, které nám pomůžou si ujasnit, co je naším směrem, kam směřujeme, kam jdeme. Ale o tom budu mluvit už zase příští týden. Děkuji, že jste se mnou dneska tady